0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Terwijl wereldleiders in Glasgow samenkomen om verdergaande klimaatdoelen af te spreken lijken ook Nederlandse werkgevers steeds meer van het belang van verduurzaming doordrongen te zijn.
0: Ik voel dat nu dat dat de afgelopen twee, drie jaar aan de hand is. Ja, ik denk dat dat heel erg leeft.
2: Je hoeft maar op een website te kijken van een werkgever... of je ziet daar al, wij zijn bezig met verduurzamen.
1: Maar dat betekent niet dat iedereen op de goede weg is. Vaak wordt in het verkeerde geïnvesteerd.
2: Even een vergelijking. Het maken van één smartphone... daarvoor kan je ongeveer 10.000 koffiebekertjes maken.
1: En ook niet iedere werknemer is meteen om. Ja, maar het is toch wel leuk om te zeggen... op uh, zondag op de
3: voetbalclub... ik moet morgen naar Milaan is toch anders als ik heb morgen een virtuele meeting op kantoor.
1: Maar wie wil, heeft legio mogelijkheden.
0: Duurzaamheid heeft zoveel verschillende facetten... dat ik denk op basis van de mensen die in de teams zitten... kan je ook keuzes maken voor wat je voor jouw merk... of met jouw mensen ook belangrijk vindt om verder uit te dragen. En
1: wil je echt iedereen meekrijgen... dan werken spel, beloning en herhaling.
3: En dan mensen op een gegeven moment na vier, vijf, zes keer denken... oké, okay, ik snap dit, het werkt voor mij, ik ga het nu
1: spontaan zelf doen
0: werkverkenners
1: En weer tonen nieuwe rapporten aan dat we bij lange na niet genoeg verduurzamen om de doelen van het akkoord van Parijs te halen. In Glasgow, daar moet het nu gaan gebeuren. Maar in Nederland zelf natuurlijk ook. We staan er niet goed op als smerigste jongetje van de klas.
2: Ik ben Robin Bolsems. Ik uh, ben blogger op simpelduurzaam.nl. Daar schrijf ik over duurzaam leven en duurzaam werken. En daarnaast ben ik docent stedenbouw op de Hogeschool van Amsterdam.
1: We hebben het over uh, verduurzaming op de werkvloer. Zijn werkgevers daarmee bezig? Leeft dat?
2: Ja, soms word ik daar heel blij van. Als ik zie wat er allemaal gebeurt. Uh, dat ze de hele cyclus aanpakken van wat het bedrijf doet. Ja, en soms denk ik dat de focus... Uh, beter kan zijn op dingen die uh, veel impact hebben... en zie ik dat er wordt gefocust op juist de kleine dingetjes.
1: Ja, ja ik hoor een teleurstelling. Ja. Waar, waar, waar zit dat hem <laughs> dan in?
2: Nou, ik denk dat bedrijven niet altijd in de gaten hebben... waar de milieu-impact in zit. Mm -hmm. Dus wat hun footprint is... Um, dan zie je dat ze bijvoorbeeld focussen op um, duurzame koffiebekertjes... of duurzame verpakkingen. Terwijl ja, wat in die verpakking zit vaak ja, vele malen meer milieu-impact heeft... dan de verpakking of het koffiebekertje.
1: Er verschijnen steeds meer uh, alarmerende rapporten. Hè. De IPCC-rapport werd ik niet heel erg blij van. Komt dat aan op de werkvloer? Is dit een gesprek?
2: Ik denk dat dat nog veel meer een gesprek zou moeten zijn... Mm -hmm. En dat heeft ook weer te maken met, wat is mijn eigen impact? En zolang mensen dat niet in de gaten hebben... is het heel moeilijk om de relatie te leggen van, hey, wat doe ik? En wat doet ons bedrijf? Wat gebeurt in onze branche? En wat moeten wij daarmee?
1: Is het ook niet een beetje dat mensen ook een soort klimaathulpeloosheid hebben? Van ja, ik ben maar een druppel op een hele grote gloeiende plaat. Geen idee wat voor een impact we hier kunnen maken?
2: Ja, dat denk ik zeker ook. Mm -hmm. Ja, Dat er onwetendheid is over wat er kan. Dat het zo groot aanvoelt dat je er misschien niet eens mee wil durft te beginnen. Ja, ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Ja.
1: Nou zie je uh, bij beursgenoteerde bedrijven... die krijgen steeds meer hun aandeelhouders op hun dak. Die willen allemaal ESG gaan beleggen met, met het environment in het hoofd. Ja. Um, zie je dat daar dan meer verandering terechtkomt?
2: Nou, ik denk dat het daar wel structureler wordt aangepakt. En inderdaad dus daar wel dat de footprint in kaart wordt gebracht. En echt wordt gekeken waar kunnen we impact maken. Hoewel er natuurlijk ook heel erg wordt gekeken hoe kunnen we duurzaam lijken. Dus het, is niet, het klopt niet altijd nee, wat er nee.
1: gebeurt. Er zit ook heel veel greenwashing bij, zeg maar.
2: Dat komt wel voor, ja. ja.
1: En, en ik zie ook wel eens, grappig genoeg... Want nu focussen ze dan heel erg op de beursgenoteerde bedrijven... omdat die vanwege hun aandeelhouders dat moeten. Ik zie juist ook heel veel familiebedrijven die zeggen... ja, we zitten hier voor de volgende generatie. Laten wij nou eens even wat meer gaan doen hieraan.
2: Ja, dat is ontzettend goed.
1: Medewerkers, die zijn schaars op dit moment. Zoeken die naar werkgevers die groener zijn of lijken?
2: Ja, dat, dat denk ik zeker... Als blogger kijk ik ook naar waar zoeken mensen op in Google... en dan zie je ook dat duurzame vacatures, duurzame banen... dat daar heel veel op gezocht wordt. Oh ja? ja. Dus dat is interessant. Dus het kan ook natuurlijk heel goed zijn voor een bedrijf... om werknemers aan te trekken dankzij een duurzaam imago.
1: Denk je dat werknemers ook druk kunnen uitoefenen op hun eigen bedrijf... om te zeggen, we moeten echt een slag gaan slaan?
2: Dat denk ik wel en dat hoop ik zeker... Dat de werkgever luistert naar de werknemers helemaal als het er wat meer zijn. Dus als je werknemer bent zou ik ook zeker zeggen neem die stap en verdiep je eens daarin wat jouw bedrijf kan verbeteren. En als je dat niet weet kaart het alsnog aan van als vraag wat zouden we kunnen verbeteren? Wat is de impact van onze branche, van onze bedrijf? En uh, wat kunnen we daarmee?
1: Een bedrijf dat andere bedrijven helpt om gedragsveranderingen door te voeren... moet natuurlijk zelf ook het goede voorbeeld geven, zegt mijn volgende gast.
3: Mijn naam is Arjan van Lieshout. Ik ben uh, adviseur en partner bij House of Performance. En ik heb nog heel veel lol in het werk wat ik doe om bedrijven ja, te helpen... om een verandering door te maken.
1: Want dat doet House of Performance, dat is het?
3: Ja, wij zijn een adviesbureau en waar wij ons met name op richten... is van een, een organisatie te helpen om een beweging te maken naar... Ja, een ander gedrag, andere uh, manieren van werken, klanten bedienen. Um, en dan zitten we met name op het traject van... ja, je kan iets roepen wat je graag wil... met een strategie en een visie, allemaal fantastisch. Is ook absoluut nodig. Maar dan, en hoe krijg je het dan van papier in de praktijk? Hoe krijg je dan medewerkers mee? Hoe krijg je ze enthousiast? En dan laat je ze experimenteren en nieuwe dingen doen... zodat die verandering vorm krijgt. Nou, de, dat vinden we leuk.
1: Dan ben ik bij jou aan het juiste adres, want daar wil ik het precies over hebben. Eerst nog, hoe duurzaam is House of Performance zelf eigenlijk... Oh, uh, nou, ik denk dat wij mega duurzaam zijn.
3: Wij hebben eigenlijk, uh, wij, wij bestaan nu 22, 23 jaar zoiets. We hebben eigenlijk al vanaf dag 1 een, een beleid over duurzaam reizen. Daar heeft bij ons niemand een leaseauto. stimuleren OV. Uh, we zitten in een duurzaam pand. De, de lunch is inmiddels volledig vegetarisch. Inclusiviteit is een hot, hot thema bij ons. We zijn op allerlei vlakken bezig. Om te verduurzamen. Dus practice what you preach geldt ook voor ons.
1: Ja. En heeft dat nog tot weerstand geleid... of was dat vanaf, omdat het er vanaf het begin in zat geen issue... Nou, Geen leaseauto lijkt me bij de, in de adviseur, adviseurswereld nou ja, niet, het, niet het meest populaire
3: top. Nee, maar dat zijn in die, in die, in die interviews waar je met mensen die aannemen. die moeten wel echt intrinsiek
1: gemotiveerd zijn om het werk te doen. En dan moeten ook een beetje achter dit soort gedachten maar staan. Maar dan heb je zo'n interview met iemand. en die zegt: Ja, hartstikke goed hoor, vriend. maar ik wil gewoon een leaseauto hebben. doe me dan maar een Tesla. En dan? Nou,
3: die, die Tesla <lacht> zou misschien kunnen. daar zijn we nu wel over aan het nadenken. Ah. <lacht> maar dat zou het wel een, een elektrisch deelconcert worden. want we willen ook niet allemaal nieuwe ouders aanschaffen en blik voor de deur. Dus die, die elektrische auto was er vroeger niet. Uh, dus daar zijn wel over aan nadenken. Maar in wezen zeggen we luister, we hebben een kernwaarde reciprociteit. Je wilt het gewoon niet aandoen voor, voor, voor je collega's, je kinderen, et cetera. Dat moet je gewoon niet willen. Nee. Als je dat echt wil, ja, dan moet je misschien niet bij House Performance komen werken. Dat, ja, ja. Dat, dan zijn er bureaus goed die een mooie alfa voor de deur zetten en dan uh, doe je ding.
1: Doet dat wel eens pijn? Omdat je dan iemand denkt, ja, die is eigenlijk hartstikke goed, maar kan net niet mee in ons idee. Nou eigenlijk niet, want eigenlijk zijn dat je,
3: je waarden. En die, die vind je zo belangrijk dat je zegt, ja, als, je, als je daar niet mee wil, ja, dan doet dat ook geen pijn. Dan denk je, ja prima, dan moet je, dan moet je die keuze elders leggen. Goed,
1: ik ben inderdaad heel benieuwd. De top zegt, we moeten ja. voorwaarts, duurzamer. En dan, hoe krijg je de werkvloer ja. mee? Eerst even probleemstelling. Zie jij vaak uh, weerstand op dit soort gebieden? Aan dit soort gebieden heb je duurzaamheid. duurzaamheid ja
3: Nou, niet in woord. Hè? Dus uh, uh, in wezen zegt iedereen, ja, nee, dat moet. Hè? Nou, bijna iedereen. Ik kom ook nog wel eens tegen die zeggen, nou, ik geloof er niet in. en Je hebt nog een aantal klimaatontkenners hier en daar. Maar, dus in woord niet. Maar als je dan echt heel dichtbij komt... en dat je dan zegt, nou, dat leuke vliegreisje naar Milaan... om die klanten te ontmoeten, kan dat ook virtueel? Daar voel je wel, dat doet wat pijn. En dat vraagt wel ook wat stimulans van bovenaf. Van jongens, het kan ook virtueel... en ja, geluk bij een ongeluk. Corona heeft wel laten zien dat heel veel kan. Ja. Dus dat helpt wel een beetje.
1: Maar goed, je haalt ook wel een beetje de, de lolderen vanaf. Bijvoorbeeld met die vliegreizen. Ja, dat we, wisten we al lang natuurlijk, dat... Ja, dat we dat, dat voor de lol deden in plaats van dat we dat ja. echt, echt elkaar voor een uurtje moesten zien. Toch? Nee,
3: dat snap ik. En, en, en ik denk ook dat je, dat je als organisatie niet meer zegt: je mag nooit meer vliegen. En hè, er zitten echt nog wel leuke, leuke elementen in. Maar je kan ook zeggen: van hoe leuk is het om s'avonds gewoon thuis bij je gezin te zijn. In plaats dat je weer ergens op een, op een luchthaven zit te wachten op de volgende vlucht. Mm -hmm. Dus je probeert ook dat een beetje te reframen: van ja, wat, is, wat, wat zijn de ups als je nou een keer niet vliegt? En helemaal niet meer vliegen, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar een beetje matigen en daar goed over nadenken, dat is wel een stap die we kunnen maken met z'n nou. allen.
1: In de mode gaat nog heel veel verkeerd, maar de branche begint wel echt serieuze stappen in de goede richting te zetten, merkt mijn laatste
0: gast. Ik ben Janine Butselaar, ik ben managing partner bij Yolo Fashion Groep. En Yolo Fashion Group is de paraplu voor 16 kinderkledingmerken die we ontwerpen... Die we inkopen in heel veel verschillende landen. En die we verkopen aan heel veel verschillende klanten. En waarvoor we ook de marketing doen.
1: En hoeveel jaar geleden ben je hiermee gestart?
0: Acht jaar geleden ben ik in dit bedrijf ingestapt. Ben, heb ik me ingekocht voor een klein percentage van de aandelen. En toen ben ik gaan ondernemen. Ik kom uit corporates en dit was voor mij de eerste stap richting ondernemerschap.
1: Het is een duurzaam bedrijf wat ik ervan begrijp. Jullie proberen duurzame kleding te ontwerpen en te verkopen?
0: We proberen dat te integreren in ons businessmodel. Dus ik wil niet zeggen dat alles wat we doen duurzaam is. Ook niet alle kleding die we brengen is duurzaam. Maar we zijn op de weg naar duurzaamheid. En ja, daar hebben we een aantal doelen gedefinieerd met elkaar. En daar proberen we naartoe te werken.
1: Was dat acht jaar geleden al duidelijk voor jou? Die zei, deze kant moeten we op.
0: Nou, eigenlijk mijn hele leven al een beetje. Ik zit natuurlijk, ik heb uh, gestudeerd in de fashion-industrie... en ik ben begonnen in de tijd bij uh, Heimannemode. En dat is uh, al inmiddels uh, 35 jaar geleden. En daar uh, was een van de eerste projecten om in Turkije te proberen... om een duurzame collectie op te zetten. Nou, Die bestond toen uit uh, ecru-t-shirts van Pitjes Katoen... met een goed printje erop. Groen printje en... Uh, nou, dat verkocht helemaal niet. Maar dat was mijn eerste kennismaking met, uh, met duurzaamheid. En uh, ja, bij, bij YOLO Fashion Groep, kinderkleding, kinderen, de toekomst. En, uh, en ik denk de toekomst van, uh, van ons allemaal. Dus het zit wel ergens in ons hart. Het zit ook in de hart van mijn partner. Die al lang geleden de katoenvelden heeft bezocht in verschillende landen. En ook bij mij... Uh, ik heb me daar eerst een half jaartje, denk ik, in moeten werken. En toen, zo van Lieverlee, is duurzaamheid ook in mijn portefeuille gekomen. Want we hebben de taken een beetje gesplitst. Ja. En het duurzame verhaal ligt iets meer bij mij.
1: Heb je het gevoel dat de modewereld de slag aan het maken is naar duurzaamheid?
0: Ja, 100 procent. Ja? Ja. Ik denk dat mode is heel old fashioned is. Als je daar naar kijkt, doen we al jarenlang hetzelfde. Alles in de keten is niet heel veel anders dan 20, 25 jaar geleden.
1: Maar, goed, maar waarom zeg je dan, ze zijn wel 100 bezig met de slag aan het maken?
0: Nou ja, er komt meer belangstelling voor. Vanuit de overheid wordt er meer richting aangegeven. Dus ik denk dat het nu moeten wordt, zeg maar. Waar het een aantal jaren geleden, toen wij ermee begonnen... was het weer vanuit intrinsieke drijfveren. Dat we dachten van, ja, dat past bij ons. En daar moeten we al de eerste, eerste slag gaan maken.
1: Moet ik me even uitleggen, want het zijn 16 merken. Ja. En die opereren allemaal
0: zelfstandig, als ik het goed begrijp. Ja, dus YOLO Fashion Groep is zeg maar de paraplu. dan heb je Patrick en ik. Dat zijn de, de mensen die aan het roer staan. Zo moet je het de zien. De, de coaches langs het speelveld. En dan hebben we 16 kleine of grote business units. Cellen. In die cellen werken een aantal mensen... en die zijn verantwoordelijk voor hun eigen merk. Mm -hmm. Dus die zijn verantwoordelijk voor hoe het eruit ziet... waar ze het inkopen, aan wie ze het verkopen... wat de prijzen zijn, enzovoort.
1: En pushen jullie dan op het moet duurzamer als eigenaren?
0: Nou, ten dele. Hè, we hebben wel doelen uh, gesteld. Maar we zijn met name begonnen met uh, uh, workshops te geven. Daar zijn we mee gestart in 2016. He, we hebben een aantal mensen uitgetrokken, ook van, bu uh, van buiten de fashion... En die werken met mij en samen met mijn CSR-manager... om met name de teams te inspireren en mee te nemen in de wereld... van wat is duurzaamheid, wat voor kansen liggen er allemaal... En, uh, en, en van daaruit hebben ze allemaal zelf hun roadmap to doing good moeten maken. Wat betekent, oké, okay, wat is mijn weg? Wat zijn mijn pijlers? Wat vind ik belangrijk? Waar wil ik naartoe? Ja, en dat is een, uh, een, een journey die iedere dag doorgaat. En waarin ze iedere dag dingen op hun pad vinden die lastig zijn. Of die heel veel uh, plezier geven.
1: Straks de vraag hoe je je mensen eigenlijk meekrijgt... Nou, dan moet het in ieder geval ook leuk zijn. En langzaam maar zeker laat je mensen meer virtueel
3: samenwerken. Je bouwt er een hoop lol-elementen in, een kleine competitie erin.
2: Rens de Jong.
1: Maar eerst maar eens even zien wat er allemaal kan veranderen... en wat er wel en geen zin heeft. Volgens Robin Boelsums maak je op gevoel niet altijd de beste keuzes.
2: Ik zie bijvoorbeeld in bedrijven dat ze duurzame koffie kiezen... of koffiebekertjes willen besparen. Terwijl de elektronica heeft een veel hogere impact. En daar wordt eigenlijk niet naar gekeken.
1: We geven iedereen... Telefoon, alcohol, heeft iemand een telefoon ja. en dat soort dingen? Ja,
2: exact. Ja, dus elektronica, eigenlijk spullen algemeen... hebben een heel hoge milieu-impact. Dus duurzaam inkopen is eigenlijk een hele goede manier... om het hele bedrijf echt een grote slag verder te brengen in de verduurzaming. Dus uh, maak het mogelijk dat... Uh, werknemers kunnen kiezen om maar één telefoon te hebben die ze zowel zakelijk als privé gebruiken. Hetzelfde geldt voor de laptop. Hang niet overal onnodig TV-schermen op, dat soort dingen.
1: Kijk even rond in deze studio, <lacht> er vol met TV-schermen. Ja, daar
2: hangen hier wel een paar. Ja. <lacht>
1: maar, maar jij zegt, maar daar houden we helemaal geen rekening mee. Maar dat is een enorme impact.
2: Ja, klopt.
1: Oh ja? klopt. Want, uh, ik heb dat nooit zo op het Netflix gehad, dat mijn laptop zo ongelooflijk ver vervuilend is.
2: Ja, en dat een laptop vervuilend is... dat zit hem dus niet zozeer in de stroom die hij verbruikt... maar vooral in het productieproces. Daar zijn allerlei zeldzame metalen voor nodig... zoals goud en koper. En om die te winnen... Uh, alle mijnbouw die daarbij komt kijken... en alle giftige stoffen die daarbij vrijkomen... die hebben een enorme impact op het milieu. En het is vaak zo dat mensen ook uh, thuis of op de werkvloer... allerlei laptops en elektronica hebben liggen... die helemaal niet gebruikt wordt. Dus als dat zo is... ja breng ze ergens naartoe waar ze nog gebruikt... of gerecycled kunnen worden.
1: Nou, het gekke is eigenlijk dat geen enkele telefoonmaker... ik snap het wel vanuit hun businessmodel... maar weinig een dual-SIM uitvoeren, toch? We moeten altijd ja. weer met het zakelijke mobieltje... en met de privé er rondlopen.
0: Ja. ja,
2: het bestaat wel. Ik heb er zelf wel een met oh, dual-SIM. Ja?
1: Ja. Welk merk is dat dan? Het is dan? de Samsung. Oh, die heeft dat wel? Ja. Oh, ja. ja, Mijn favoriete merk heeft dat weer okay. niet dan. Ja. Dus jij zegt eigenlijk... Um, ga nou niet op je gevoel af, maar ga het... Echt uitzoeken?
2: Ja, exact. Ja, er zijn een hoop bedrijven gespecialiseerd om footprint in kaart te brengen.
1: Ja. En Zijn er nog meer dingen waar mensen de plank misslaan... in dat soort verduurzamen op de werkvloer?
2: Het, het gaat echt om, om focus op kleine dingen... terwijl de grote dingen, dingen belangrijker zijn. Soms ook simpele dingen. Uh, makkelijke dingen waar je volgens mij mee kan beginnen... is kiezen voor een duurzame energieleverancier. Oh ja. Het liefst in combinatie met een pand dat wat beter geïsoleerd is, uh, ledlampen. Maar dat is volgens mij een vrij simpele stap. Duurzame energie. Uh, kies voor een bank die duurzaam investeert.
1: Ja. Ik zou het eigenlijk niet eens weten of het hier bij BNR groen is. De stroom die we hier inkopen. In maar goed, zijn er nog andere dingen waar je zegt... daar kun je snelle slagen slaan die ook veel impact opleveren?
2: Ik denk uh, transport is een hele interessante. Woon-werkverkeer natuurlijk. Uh, je kunt stimuleren dat mensen veel meer openbaar vervoer gebruiken. Door daar bijvoorbeeld een wat hogere vergoeding tegenover te stellen. Uh, of een elektrische fiets uh, daar een bijdrage aan te leveren. En ook uh, ja, het, het vervoer, het verkeer dat je voor werk moet ondernemen, kan je natuurlijk ook kiezen voor elektrische auto, is niet meteen duurzamer, maar vooral als je veel kilometers maakt, is dat wel een betere keus. En zelf heb ik bij een werkgever gewerkt die zei van... nou, wij willen minder vliegen. Wij hebben wel die footprint in kaart. En uh, we kiezen er dus voor om naar buurlanden niet meer te vliegen... maar alles met de trein te doen. Dus naar Engeland, Duitsland, België. gingen we altijd met de trein.
1: Je mag het gewoon niet meer vliegen. Het, je, je moet met de trein.
2: Exact, dat was ja. daar zo, ja.
1: Ja. 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 Dus jij zegt, begin nou met eerst een impact assessment te maken... en daarna pas echt keuzes maken.
2: Ja. Precies, dan weet je waar, waar de grote klappers te behalen zijn. Want dat verschilt natuurlijk per bedrijf. Ook als je producten maakt. Uh, is, heeft dat natuurlijk een heel grote impact. Uh, in alle materialen en transport en productieprocessen. Die daarbij komen kijken. Dus ja, als je dat in kaart hebt, dan pas kan je kiezen. En dan, zijn er ook, dan is er ook genoeg laaghangend fruit... waar je meteen mee aan de slag kan.
1: Janine Butselaar laat de teams rondom haar 16 kledingmerken... vooral hun eigen duurzaamheidskeuzes maken. Maar ze heeft ook een aantal doelen voor de hele organisatie. Op
0: materialen hebben we doelen gesteld. Hè? Hm. Dus we hebben gezegd, we willen in 2025 willen we alles wat we doen in polyester... dat het 100% gerecyclede polyester is... We willen als het gaat over katoen waar we mee werken, willen we duurzamere katoen hebben. Hebben we ook doelen voor gesteld. We willen we praten over doelen ten aanzien van transparantie in de keten, over verpakkingen, over labeling. Dus die doelen hebben we wel met elkaar gesteld.
1: Wat zijn mooie voorbeelden waar je teams dan mee komen?
0: Nou ja, het is een journey die zo bumpy is dat het kan heel goed zijn dat we een heel duurzaam merk... fantastisch inverkopen bij een retailer... maar dat het uiteindelijk niet werkt... omdat de competitive edge ligt op duurzaamheid... en niet per se op de prijs. Ja, ja dan nemen we ze die gesprekken uit handen zeg maar, bij die grote retailers. Dus dan trekken we het een niveautje hoger. en Dan zeggen wij, ja, je moet het wel, uh, wel opnemen. Maar goed, ook in de supply chain hebben we problemen met onze leveranciers... dat er een run is op materiaal wat duurzaam is. En wij zijn een relatief kleine speler... He, dus dan heb je iets opgebouwd in de afgelopen twee jaar. En dan komt de grote broer voorbij rennen van een andere organisatie. En dan is alles ingepikt en dan zijn wij het opeens kwijt. En dan moeten we weer opnieuw beginnen. Ja. En dat maakt het uh, niet makkelijk. Het zou veel makkelijker zijn als de hele wereld op duurzaamheid zou moeten. Want dan is dat gewoon hoe het werkt. Dus is het is gewoon de standaard. Het ja. is het de standaard, maar ja. dat is het niet. Het nee. is nog steeds nog een, uh, een soort
1: niche. in Een, een soort niche, ja. ja. Oké, okay, stel, werkgevers hebben voor ogen wat ze kunnen doen en wat ze moeten doen. Maar ja, wat dan? Hoe krijg je de werkvloer mee? Gamification is het antwoord van Arjon van Lieshout van House of Performance. Langzaam zeker van eenvoudig, bouwt nou iets ingewikkelder op. Een stuk competitie erin, een hoop lol erin. En mensen gaan dat nieuwe gedrag vertonen. En is, da is dat dan ook inderdaad de manier om gedrag, uh, volgens jullie aan te passen, dus gamification toe te passen.
3: Nou ja, de manier is wat, wat zwaar... maar het is, het is een hele interessante manier... omdat die gewoon enorm schaalbaar is. Het en, is en werkt die ook? We zien weer resultaten. Ja, dat, dat monitoren we constant. Want het is, het is niet, dat is natuurlijk de kritiek die je in het begin vaak krijgt. Ja, we, hebben, we gaan geen spelletjes zitten spelen. We moeten aan het werk. Zeg nou, ho even, we kijken heel goed aan... Nou, engagement, hè, hoe zitten de mensen goed in de game, doen ze goed mee... maar ook, wat zijn de resultaten? Dus in die casus business travel... dan volgen wij gewoon het aantal vluchten dat geboekt worden... en of dat afneemt in de groep die speelt versus de groep die niet speelt.
1: En hoeveel, wat waren de resultaten? Dan? Ja,
3: dan zie je een, een wat was het, 30% afname in het aantal geboekte vluchten. Dus voor mij is, is gamification als een belangrijk instrument... en het is ook een beetje, ik denk wel, de nieuwe manier van leren... Want je, je, je snapt eigenlijk niet dat, dat dit soort elementen ook niet op scholen gebruikt worden. Ja. Het hele idee is ooit begonnen toen ik mijn kind Minecraft zag spelen. En dat veel sneller onder de knie had dan zijn tafels op school. Dus ik dacht, hoe werkt dat nou? Nou, toen zijn we gaan verdiepen. Wat is, wat is gaming? Hoe werkt het nou? En als je die elementen in Game of Game stopt in het bedrijfsleven. Mm -hmm. Dan ga je dus mensen op een andere manier inspireren om te leren en te ervaren. En wat zijn dan die
1: elementen die dan werken?
3: Nou, daar zit bijvoorbeeld in, uh, je mag falen. Bij, bij, bij een game kan je gewoon reset, drukken, ja. doe je het nog een keer. Dat stoppen in gamification ook. Je mag het opnieuw doen, nog een keer proberen... tot je denkt, dit is goed, deze, deze foto upload ik of deze quote doe ik. Je krijgt directe feedback. Dat krijg je in een game ook. Je schiet raak of mis of je, je stoot iets om of niet. In gamification krijg je ook directe feedback van... waarschijnlijk misschien wel zelfs de klant... omdat je iets doet met je klant. Uh, dus opnieuw beginnen, uh, directe feedback... Er zit een competitie in. Er zitten levels in. Je kan er beter in worden. Je kan er een beetje in oefenen. Dat maakt het leuk. Wij bouwen vaak games waar je ook met teams gaat samenwerken. Dus dan gaat het samenwerken omhoog. Dan zie je mensen elkaar ook een beetje, heel plat gezegd, opnaaien om ook mee te doen. Want in die game is dan weer zo gebouwd: als een individu iets doet en daarmee scoort, krijgt hij punten. Nou, vijf man in een team krijg je vijf keer die punten. Maar als het hele team het doet, krijg je weer extra punten. Dus dan zitten we ook nog met elkaar. Hé, hey, doe ook even die, die opdracht, dan krijgen we allemaal die punten. Dus er zit ook nog... Ja, dat zo, element zit er ja. ook in. Hoe belangrijk is beloning hierin? Nou, die is best wel belangrijk. En de beloning is nooit in geld of zo. Het is vaak toch wel een eer. En misschien op het eind een beker of een taart. Maar je merkt ook, als wij als mensen punten krijgen... omdat ze een missie halen of een badge krijgen... omdat ze iets bereikt hebben dan moeten ze wel het gevoel hebben dat ze hem echt verdiend hebben, dat het eerlijk is. Want ik weet ook uit ervaring, als ergens het, het gevoel staat... Ah, dat is niet helemaal eerlijk, dat klopt niet, die beloning, dan zijn mensen meteen weg.
1: Oh ja? Dan Heb dan je dat ja. wel eens gehad dan?
3: Ja, we hebben alle valkuilen denk ik meegemaakt. <laughs> en wat, 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 wat gebeurde er dan? Wat was er dan gebeurd? Nou ja, als, men, als, als mensen denken van nou ja, maar ik kan nou niet meer winnen... Uh, ik sta nou zo ver onderaan, dan zie, je, die, 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 dan zie je de helft van de teams afhaken. Ja. Dus je moet zorgen dat je je puntensysteem zo bouwt... dat je uiteindelijk nog kan winnen. Je moet nog andere punten kunnen verdienen met iets anders... of een prijs kunnen winnen tussendoor. Zodat je mensen engaged houdt. Dat is een les die we geleerd hebben. We hebben ook wel geleerd... we hebben met uh, uh, zo'n game gespeeld over de hele wereld... met 2000 man tegelijk. Als je dan teams formeert die elkaar niet eens kennen... dan zie je ook, hé, hey, dat werkt niet. Oh ja. Dan is er geen connectie. En dan, dan haken die teams ook vrij snel af. Dus er zijn allemaal wel dingetjes die wij door de jaren heen geleerd hebben... hoe je dat slim aanpakt. Leuk. Wat ik interessant vind nu is, kijk, de meeste bedrijven zijn maar duurzaamheid bezig. We hebben dit, dit platform met, met gamification, kan je mensen verleiden. En wat ik nu zou interessant zou vinden, als we die scope van zo'n game groter maken. Wij zijn zelf bezig te kijken, kan je ook nog in de woonkamer thuiskomen met je duurzaamheid? Wij zijn nu aan het nadenken van, kan ik ook voor het hele bedrijf aansluiten bij, bij een aantal boerderijen, zodat de duurzaamheid... Qua eten voorzien voor mensen thuis. Mm -hmm. En kan je als werkgever steeds verder gaan... en, en, die, en die scope op te rekken, ook in de game. Ik heb ook al eens een missie gedaan... waar we de kinderen vroegen om mee te doen in de game. We moesten vaders aan hun kinderen gaan vertellen... wat ze deden met duurzaamheid. En die kinderen moesten daar een tekening van maken... en dan we uploaden. Dan, dan wordt die scope nog groter. Ja, en dan... Dan gaan we nog verder. Dan ja. wordt het helemaal verhaald.
1: En net zoals net al even te horen was... laat Janine Butselaar van Yolo Fashion... de ideeën voor verduurzaming... het liefste uit het team zelf komen.
0: Ik geloof veel meer dat duurzaamheid tot wasdom komt... als je het van onderaf laat opbloeien binnen je organisatie. Dan dat je het van bovenaf inpoest. Dus je moet inspireren en je moet wel coachen. en Je moet erbij blijven en je moet plannen evalueren. En je moet mensen triggeren en vragen stellen. En he, ze er wel op attent maken dat het niet even wegfladdert, uh, uh, zeg maar. Dat doen we wel. Mm -hmm. Maar ik zit niet elke dag met ze heb je dit of dit of dit of dit of dit gerealiseerd. Ja. En dan... Ook in een organisatie als de onze heb je altijd mensen die voorop lopen. He, dus van die 16 merken heb je vijf frontrunners. Die, die vinden het geweldig. En die zijn er iedere dag mee aan de slag. Dan heb je een beetje de middengroep. Die denkt van nou. Ja voor mij is het ook belangrijk. Maar ik doe het. He, omdat het ook een beetje belangrijk is voor de organisatie. En dan heb je er altijd een aantal die zeggen van. Nou ja weet je. Ik, commercie of marge. Of dat soort dingen is voor ons belangrijker. Dus je tunes ook regelmatig tussen inspireren. Maar ook aangeven dat er ook wel niet zijn. En een stukje wetgeving die eraan komt. Dus het is balanceren tussen inspireren, de commercie in het bedrijf. Want uiteindelijk zitten we er ook om geld te verdienen. Als we geen geld verdienen, kunnen we niet investeren in duurzaamheid. Dus, het is een, een two-way road, zeg maar, ja. die, we, die, we, die we proberen te doen. En, euh, nou ja, we laten ze heel veel daarna in groepen werken. Dus, hè, wat doet de wereld van vandaag? Hè, wat er allemaal gebeurt op het gebied van, euh, nou ja, COVID toch wel op dit moment in Azië? Hè? En dat, dat kan wel eens heel erg je duurzame doelen in de wielen rijden. Ja. Want content wordt schaarster, materialen, capaciteiten. En dan
1: gaan ze in werkgroepjes uiteen.
0: Werkgroepjes uit één, dan mixen we merken. Ja, ja. Juist, hè? want anders zit je in je eigen silootje... en daar kom je ook niet meer uit. Dus je, je probeert ze te inspireren door met anderen... Uh, om de tafel te gaan zitten. Om... Moeten ze nog iets presenteren aan het einde? Negen van de tien keer moeten ze iets presenteren. Mm -hmm. En,
1: uh, en is dat, zijn dat dan meteen de doelen waar jij ze op afrekent? Of is het meer, nou, dit hebben wij geleerd?
0: Dit hebben we geleerd, hier gaan we mee aan de slag. Daar gaan we mee terug naar onze teams. Want nooit zit het hele team aan tafel. Het zijn een aantal vertegenwoordigers... Het zijn vaak de productmanagers die de inkoop en de sourcing doen. Het zijn de designers die de ontwerpen doen. Jonge mensen erbij, dus we proberen een mix van mensen te maken. Nou ja, en die gaan weer terug naar hun, naar hun eigen ja. merk.
1: En ook Robin Bolsums van Simpel Duurzaam... gelooft heel erg in het samen met de werkvloer plannen maken. Zo hoor ik als ik haar vertel over een topvrouw... die probeerde de kantine vegetarisch te maken... en op heel veel weerstand stuitte.
2: Door werknemers mee te nemen in het proces en misschien zelfs laten meedenken actief van hé welke maatregelen gaan we nemen om te verduurzamen kan je dat denk ik voor zijn
1: ja ja als je het in één keer gaat invoeren dan heb je een probleem
2: dan kan ik me voorstellen dat je denkt, uh, ik ben daarop tegen. Ook al, ook al is, vind je het misschien helemaal niet zo erg om vegetarische lunch te eten. Gewoon het feit dat het jou wordt opgelegd, is dan misschien nog erger. Ja,
1: maar hetzelfde geldt natuurlijk met die fiets. Als je gezegd jongens, uh, alles onder de 10 kilometer van het werk. Geen parkeerplaats meer, maar je krijgt wel een leasefiets. Dan ja, gaan mensen natuurlijk ook stijgen, denk ik dan. of niet?
2: Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Omdat het je ook beperkt in je vrijheid. En mensen willen graag autonomie hebben. Graag zeggenschap helemaal over hoe jij naar je werk gaat. Ja. Het, het mag waarschijnlijk wel met de auto. Alleen dan wordt het bijvoorbeeld niet vergoed. Dus dan, dan heb je jezelf ermee.
1: Maar de, de vraag is dan even. Hoe gaan we mensen meekrijgen? Zodat ze niet het gevoel hebben. Dat hen iets onmogelijk wordt gemaakt. Maar dat we samen met iets bezig zijn.
2: Ja, om... Medewerkers mee te krijgen is het denk ik heel belangrijk om ze vroeg in het proces te betrekken. Dus je wilt in kaart brengen wat de impact is van het bedrijf. Van het bedrijf waar, waar, je, waar de mensen werken. Ook van de branche waarin je werkt. Om te zien wat is nou, wat kunnen wij nou betekenen als wij als branche gaan verduurzamen. En vervolgens ook samen die doelen op te stellen. Van hoeveel procent of hoeveel kilo ton CO2 willen wij per jaar omlaag gaan. En als je het daar dan over eens bent... kan je natuurlijk ook samen kijken naar de maatregelen die ervoor nodig zijn. En ja, dan vindt misschien... de een vindt dan vlees heel belangrijk... en de ander vindt met de autorijden belangrijk. En dat, dat kan dan een discussie worden. Maar juist door dat samen op te pakken... en misschien wel een middenweg te vinden... kan je denk ik stap voor stap samen uh, verduurzamen... met ja. alle medewerkers of zoveel mogelijk medewerkers aan boord.
1: Conclusie. Werkgevers zijn er over het algemeen al wel mee bezig. Ze willen echt wel verduurzamen. Maar de kennis over wat er werkt en waar de meeste winst valt te halen... dat laat nog vaak de wensen over. Laat je footprint in kaart brengen, laat het advies... en bepaal op basis daarvan hoe je jouw belasting voor het milieu kunt verminderen. Doe dat vooral in samenspraak met de mensen op de vloer. Zo raken ze betrokken en bovendien komen ze wellicht met eigen ideeën... die passen bij hun eigen persoon, het team en jouw organisatie. En om weerstand weg te nemen en motivatie juist te vergroten... kun je er een spelletje van maken. Gamification. Zo krijg je mensen met lol leren, want je mag eindeloos fouten maken... competitie en beloning allemaal mee in jouw verduurzamingsstrijd. En... Zo ingewikkeld hoeft die beloning overigens niet te zijn. Nou, dat is een mooie les. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je favoriete podcast-app kun je hem natuurlijk op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.